0: É, pela primeira vez, o Web Summit esteve fora da Europa e, obviamente, ele veio parar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, entre os dias 1 e 4 de maio. A ClearSeal esteve lá com uma delegação super legal, alguns parceiros, para a gente conseguir acompanhar os principais assuntos, tendências, a gente ouviu muito de inteligência artificial, cibersegurança, enfim, foram temáticas muito interessantes. Good. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que é de importante para mover o ecossistema digital. Fique
1: ligado, porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSaver.
0: E hoje eu estou com dois convidados super especiais aqui que estiveram com a gente lá no Web Summit para falar um pouco mais desses principais highlights do evento. Davi Ruiz, diretor de engenharia do iFood, fica à vontade para se apresentar.
2: Obrigado aí pelo, pelo convite. Eu sou responsável dentro do, do iFood pela nossa BU de Fintech, né? na área de B2C, onde nós temos dois produtos super legais. Ah, o primeiro é o nosso iFood Benefícios, que é o nosso Vale Alimentação e Refeição e Benefícios Flexíveis. né. Então, é uma jornada muito bacana de construção. E o segundo, que foi muito utilizado e segue fortemente, que é o nosso iFood Card, né? que é o Gift Card para você poder dar para algum amigo, para um evento corporativo, para poder tá trabalhar. A gente está aqui um, é. bom, um iFood <risos> Terminando Card. Terminando esse podcast aqui, me comprometa, mas mandar aqui o iFoodCard para a gente comemorar a
0: gravação. Quem Muito sabe que fez ao vivo. Exatamente. E estamos aqui também com o Paulo Pazos, diretor de alianças do VTX. Muito obrigado pela presença. E nos veremos no VTX Day, hein, Paulo é, é Isso aí. Convido,
1: convido ambos e a todos também para o VTX Day. É, eu lidero as frentes que a gente chama de alianças na VTX, as frentes de parceria. É, você imagina todas as verticais hoje de soluções para e-commerce a gente concentra a mesma área para atender os clientes. Então, você vai de meio de pagamento, soluções antifraude, marketing, CRM, live commerce, live shopping, né? omnichannel, prateleira virtual, web3, tudo que você consegue imaginar aí de solução integrada para o e-commerce, a gente consolida e tem aí uma pegada tanto da porta para dentro, né? como que a gente trata isso dentro da vtex para potencializar a receita e da porta para fora de como a gente atende os nossos clientes. É, obrigado pelo convite, tanto né, para conversar aqui quanto para o Web Summit. Acho que como carioca, uh, o Rio estava precisando disso, né? eu sou um, um carioca já em São Paulo há mais de 10 anos, mas acho que a cidade estava precisando, ela precisa desses eventos, ela precisa se, se renovar e, e utilizar essa vocação que ela tem para inovação e para vanguarda. E acho que alguns, a gente teve ali alguns probleminhas técnicos, alguma coisa, é mal, né? mas assim, para primeiro ano achei incrível, é um evento gigante, é, num, num lugar grande que conseguiu consolidar e juntar as, as soluções eu gostei bastante de ter ido ao evento
0: não, foi muito legal, acho que também falando um pouco acho do evento como um todo é, não sei se todo mundo estava aguardando tantas pessoas, assim acho que tinha uma estimativa de cerca de 20 mil, passou disso acho que foram quase 23 mil pessoas é, o Rio de Janeiro já se comprometeu as próximas edições, se não me engano até de 2028, 2028 recebeu o Absurdo e espero que nos encontremos lá no ano que vem de novo. Acho que superou as expectativas,
2: né? A chegada ali no evento, acho que ninguém esperava. Todo mundo chegou para aproveitar cada minuto do evento. Acho que ali é uma surpresa mesmo. Primeira edição, evento muito grande, né? Com, com quem já, já trabalha bastante tempo com, com eventos, normal, né? Ter um, ter um probleminha ou outro. Mas realmente a, a experiência ali, tudo, tudo que foi construído ao longo do, do evento foi, foi muito bacana. Sim.
1: E, e eu achei interessante que. A adesão das pessoas de fato, né? As pessoas estavam para consumir conteúdo, as pessoas estavam escutando o pitch das startups, as pessoas estavam uhum. é, se inter- entregando para o evento, né? Não, não foram ali bater cartão naqueles eventos de vez ser visto, né? Assim, porque você tem um palco gigante sempre cheio, você tinha outros quatro palcos muito grandes sempre cheios e um monte de tracks e de sessões acontecendo até dentro de estande de patrocinadores ou dentro de estandes de, de fomento ao negócio e sempre muito cheio, assim, com muita discussão. Não, mais até do que só apresentar a solução,
2: acho que é um ponto que você trouxe aqui importante, os patrocinadores do, do, do evento promover uma série de experiências, né, de conexão, então, ali, como as pessoas já estavam dispostas, eu me surpreendi com a qualidade do conteúdo apresentado. Então, além da agenda, né, que você já estava com aquela, aquele fomo de, de perder Sim, ali, é. né, de, de perder um pouco ali o conteúdo que estava acontecendo, mas ali aquela troca das pessoas abertas a conversarem, do cafezinho até a caminhada do stand, muita gente de VC, executivo, entusiasta ali, trocando figurinhas juntos. Foi realmente uma experiência muito bacana.
0: Eu vou até aproveitar é, e fazer um gancho já para a primeira pergunta para a gente já ir debatendo isso, que eu, 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 acho que vocês também devem ter essa percepção. Os conteúdos do, do Web Summit foram incríveis, acho que a gente teve essa questão de putz, qual palestra que eu vou assistir agora, porque é, tinha muito conteúdo interessante, muita vertente interessante, mas acho que algo em comum que todos, ou pelo menos a maior parte dos, dos conteúdos palestras falaram, foi sobre inteligência artificial. Não teve como, acho que o Web Summit tem muito isso, né? De criar as edições para falar especificamente de algum assunto específico que esteja mais na vanguarda, digamos assim. Acho que recentemente falaram muito sobre metaverso e agora inteligência artificial, chat GPT, ficou muito em voga. E eu queria saber de vocês, nas visões de vocês, o que vocês viram de mais interessante sobre inteligência artificial, sobre essas vertentes no evento que vocês queiram compartilhar aí com com o pessoal.
2: Boa, vou começar aqui trazendo. Acho que um grande case que foi apresentado ali foi a NotCo, que trouxe para mim uma visão 360 da, da aplicação da, da inteligência artificial, indo desde o desenvolvimento do produto, de como eles utilizam os dados das plantas para desenhar os, os seus produtos, para chegar ali ao máximo da, da experiência de, de, de uma carne, de, enfim, de, de um produto que eles estão buscando a substituição com o mesmo sabor indo até a estratégia de comunicação, de marketing, da da utilização criar imagens com inteligência artificial. Acho que eles foram ali, foi um case real. Acho que surpreendeu quem estava ali assistindo, que mostrou que é possível você compor ali todas as áreas da da empresa com uso de de AI. Então, acho que foi um case muito bacana.
0: Esse da Notcoin, até puxando um gancho para complementar, eu achei muito interessante quando eles falaram que eles estão criando sabores e, e, enfim... lembranças por meio do paladar, usando inteligência artificial que vão remeter à infância, que vão remeter a boas memórias com a família. Eu achei isso sensacional, até complementando e dividindo com as pessoas. Eu também queria ouvir de você, Pablo. O que você viu de inteligência artificial e para já a colocar em prática?
1: É, eu vi, vi bastante coisa, assim e vou, vou até dar um passo atrás. Eu vejo assim, acho que não se falou quase de metaverso de Web3, né? e na NRF de 2022, por exemplo não só se falou de metaverso, mas as tracks mais disputadas eram as de metaverso, e me impactou ter tão pouco conteúdo no Web Summit, e aí acho que casa até com o mercado, né? o mercado deu essa, essa baixada de bola, e aí eu voltei muito impactado da NRF ano passado com, com o metaverso, e com a inteligência artificial eu fiz um paralelo né, com o tema de, de, de IA, é, e, e eu consegui perceber no Web Summit a diferença dos dois. Eu, eu sempre fui um entusiasta de internet, foi assim, um early adopter, e eu lembro quando eu consegui instalar a internet na minha casa, né, na internet de escada, que fazia o barulhinho lá no nosso navegador e no nosso monitor de tubo, eu instalei a internet, fiz download do Netscape, que ninguém nem usa mais o primeiro navegador, e estava pronto para entrar na internet. E eu falei, o que, que eu faço agora? E aí o primeiro site que eu visitei na vida foi nba.com. Bom, foi único, boa escolha. Foi o único que, escolha. que eu lembrava de cabeça, né? porque você tinha propaganda ali nos jogos nba.com. E aí... Entrei, vi um resultado de jogos e não tinha muito o que fazer. Porque naquele momento você não tinha muito o que fazer. E aí eu vi que as pessoas começaram a enxergar o metaverso dessa forma. né? Porque aí chegou, o que vai ser? né? Vai ser uma experiência imersiva de loja? Eu acho difícil, porque você não vai piorar a experiência de compra. Ninguém vai ficar caminhando né, com com uma máscara virtual num supermercado. Você vai é para a realidade de jogo, então para a realidade de jogo já existe, né? já é um metaverso de fato, mas que já existe essa realidade, né? você já tem 250 milhões de usuários no no Roblox. E quando a gente vai para a inteligência artificial, eu me senti igual vendo a NBA lá atrás, .com, do que que eu não vou fazer, mas ela já chega para a gente com com utilização. Então, por exemplo, você teve lá o Cassie do do Google, né? trazendo, cara, a gente está vivendo uma revolução da informação e do design, né? o se o Google já sempre foi uma empresa com base em dados, você passa a ter um, um, um copiloto que não te deixa mais tomar decisões erradas e eu acho que, o, o, então, esse case do Google me, me impactou, a Not-core impactou. Algumas é, startups é, me impressionaram, né, principalmente de cara, coisas assim desde a Embraer falando de Smart City as a Service, até, né, até o, o CEO do GitHub e, e o Pedro Dória comentando até de, de a preocupação de a gente começa a falar no Brasil hoje, pelo exemplo, de regulamentação das redes. Né? Vai ter regulamentação de inteligência artificial até onde vai a privacidade. Então, o que me impactou mais, independente dos cases, foi que isso já nasce como aplicação. Então, outro dia eu estava estudando para uma prova de arquitetura de negócio na VTX, eu abri o chat GPT e coloquei o que é... É, CD/CI no contexto Vetex. E ele me trouxe. Continuous Delivery, Continuous Integration. E aí, cara, você <risos> fica meio assustado. Você fica né? meio assustado, entendeu? Então, assim, e aí, óbvio que a gente teve ali coisas é super legais que a gente vai falar, mas eu acho que o, o, o conceito ele me impactou mais. Né? Se falou muito, mais do que eu esperava de ser artificial. Muita gente até brincou que era meio monotemático, né? que todo mundo falava muito disso. Mas eu achei muito legal como ele já nasce com o sentido prático das coisas. E uma palestra que me impactou muito, que não foi de, de inteligência artificial, foi a do Airbnb. Muito boa. Muito boa e falando do, do, da importância da, de criar conexões. Né? Como nasceu ali, atendendo uma demanda do mercado, né? Su, suprindo uma necessidade de mercado, de vaga, de locação, de hotel... E, e se transformou na construção de relações entre quem aluga e quem se hospeda, né, com base em confiança, em review, em uso de tecnologia, de segurança, de confiança. Então hoje se trata muito mais uma, uma empresa de conexões humanas pelo meio de tecnologia do que né, no final das contas a tecnologia ela é meio não é fim. Mas é, trazer isso na comprovação do ponto de vista de uma alta liderança me surpreendeu positivamente
0: essa do Airbnb teve até uma coisa legal guardadas as devidas proporções com o Olimfans de tentar desmistificar um pouco que a plataforma é só uma plataforma de viagem Putz, você pensa em Airbnb, aqui que você faz Bom, viagem não, o Airbnb é muito mais do que isso é, o Airbnb é para hospedagem, para conexão, é para gerar essa proximidade com pessoas. E é muito legal como eles tentaram desmistificar um pouco isso e o Onlyfans tentou desmistificar um pouco que ele é uma plataforma mais 18. Não, somos uma plataforma para conteúdo, é, diversas pessoas, entre eles, conteúdos mais 18. Ela reforçou muito isso é, no, no conteúdo.
2: E um ponto que você trouxe do Airbnb, de se posicionar como construção de experiência. né? Então, de, de como você pode trazer isso. E eu também fiquei com essa sensação de quando olhei a agenda do evento e assistindo ali, que o metaverso flopou. né? Então, o metaverso não flopou, mas é que ele exige um ferramental para a pessoa usar que a OpenAI traduziu de uma maneira tão simples como uma interface de texto, uma caixinha de texto ali que a pessoa já está acostumada a perguntar para um buscador, para um Google, para um Bing, de colocar ali e, e, de fato, ter a sua resposta. Então, acho que isso trouxe essa conexão humana da tecnologia de uma maneira tão natural que explodiu a cabeça das pessoas. Foi nossa, e agora, né? O que eu, o que eu faço com isso, né? A percepção do, do evento é todos estavam ali buscando um número, né? Então eu, eu lembro que quando eu ia começar uma palestra de inteligência artificial O público vindo em bando ali... ocupando todos os lugares ali no espaço... Para poder ouvir... Me diga... Me me conte ali... Me passe o conhecimento... né?
0: Isso foi muito legal... Acho que essa diferença do metaverso... Principalmente com... Enfim... Foi tema... Acho que dos últimos grandes eventos... Que que Web Summit... NRF... E e todos esses... Que o metaverso teve em voga... E agora a inteligência está... É muito... Porque agora as pessoas... Conseguem tangibilizar isso... Eu não sei... Eu não vou lembrar agora... Qual palestra foi... Provavelmente foi no, no palco principal que um dos, um dos palestrantes fez uma pergunta quem já tinha utilizado o metaverso e aí poucas pessoas levantaram a mão porque não era algo tão tangível, mas perguntaram quem já tinha utilizado a inteligência artificial e usaram o chat de PT como exemplo, sei lá, 90% tinha levantado a mão. Então você tangibiliza para as pessoas essa como, como que de fato isso vai ser colocado na prática, né?
1: É, e acho que tem um ponto, até tanto do metaverso quanto da inteligência artificial, a gente já vivia nesse meio sem perceber, né? Então, no final das contas, todos esses acessos em, em rede, em aula virtual, você já tem ali um, uma simulação de metaverso, você já está inserido nisso, você não percebe. Eu brinco muito, né? uma vez eu, eu fui falar de transformação digital num público totalmente offline, né? um, e eu falei, cara, é tudo, né? são, são criações de automações... O, 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 O algoritmo não é uma mágica, foi alguém que programou em cima de uma repetição de comportamento. Então, se você todo dia à noite abre o Netflix no seu celular, quando você pega e abre a busca, de noite naquele horário, ele vai te oferecer o Netflix como primeiro. Se todo dia de manhã você chama um carro de aplicativo, quando você abre a busca, ele vai te oferecer. Então, a gente já está inserido né, em em comportamentos de tecnologia que o uso de dados pega um comportamento do usuário e te oferece soluções de forma natural. E aí, quando você leva isso para expandir para perguntas, começa a ficar um pouco mágico, mas a gente já vivia isso, né? Então, acho que foi mais fácil também de absorver do que, do que outros conceitos.
0: É, acho que a inteligência artificial, na verdade, foi em alguma palestra, se eu não me engano, do Google, que falou, ela já está presente, é que agora as pessoas têm acesso a elas, né? Acesso à inteligência. Elas conseguem entender... E, e disseram para elas é. o que é. Exato, né? porque... exato, <risos> exato porque às vezes nós não tinha essa... essa resolução tão clara do que é a inteligência artificial. Né?
2: Exato. Tem até um slide no, no, numa palestra que, que eles mostraram, se não me engano, acho que é Matroska, né? aquelas bonequinhas russas, que mostrava ali. Antes eram os data scientists, aí você abre ali, eram os engenheiros, e agora chegou nas pessoas. né? Então, ali, você tinha ali, aquela, esse exemplo ali, acho que conectou muito para as pessoas. Legal, eu já estava usando isso, mas eu não sabia o que era. né? Então, isso foi foi bem importante
0: exato e aí, acho que uma outra coisa que até o Pablo comentou do, do, na, na fala dele é de um acho que um ponto hiper reconhecido do Web Summit que são as startups, né é, acho que esse é um dos pontos mais legais do evento, que difere ele um pouco do, do, dos outros, né? que é esse pitch das startups, é, do que está acontecendo de mais novo, de mais tendência. E eu queria saber se vocês viram alguma startup que chamou a atenção. Eu sei que o Davi é um amante das startups. aí. E queria saber se teve alguma também que vocês viram, gostaram, geraram, teve uma conexão, tanto acho que para o pessoal mesmo, pessoal até mesmo para uso profissional no, no dia a dia de vocês.
2: Com certeza. Então, acho que a... é... A forma como o Web Summit apresenta as startups, até trazendo ali a classificação, se ela está no estágio ainda inicial, se ela já está um pouco mais madura, isso primeiro que já te traz ali uma segurança do do, do potencial, até um pouco do risco que você teria, ou oportunidade, depende de como você enxerga ali para conversar com as startups. Eu assisti pitch de várias, mas algumas me chamaram a atenção, incluindo... A, a Jade Autismo, Nossa, que é, é uma... Já, já roubou uma minha aqui. <risos> que, já roubou uma minha aqui. Que eu tenho um filho autista então na hora que eu vi o pitch dele a forma como eles resolveram a questão da educação de como você a partir de dados extrair informações importantes para um educador ou uma educadora e como você fazer esse acompanhamento e
1: trazer escala para isso é, e você individualiza e dá escala eu achei incrível exato ele resolveu isso muito bem até no pitch ele trazendo foi o vencedor né do pitch da startup exato startups.
2: foi o vencedor eu fiquei muito feliz de, de, pelo reconhecimento ali até do modelo de negócio ver que eles perguntaram mas como que você vai escalar como que você vai cobrar então acho que foi uma startup tá para mim que ela é muito importante quando a gente olha a temática do ali a causa autista da busca por ferramentas e soluções então acho que foi uma excelente oportunidade e melhor vencedor ali é, com certeza não, não não via outro mas foi Diversas startups ali que eu, que eu me apaixonei, do que eu conversei desde voltados à saúde, à cripto, enfim, um, um parque enorme de, de soluções, mas a Jade Autismo ganhou no, no é, eu, eu
1: ia trazer a Jade de cara, assim, não estou fazendo média não, porque é óbvio que a gente está ali, a gente foi como pessoa jurídica, né, e a gente está ali olhando o negócio e como que a gente vai movimentar os nossos negócios, seja do ponto de vista de produtividade, receita, enfim, redução de custo, né, cada solução tem o seu a sua função, mas essas startups que caminham para melhorar o mundo, elas me tocam muito na pessoa física, então essa me tocou muito a Job Can, não sei se vocês viram é uma que ela Nossa, é paulistana até, é paulista e é para é, tentar ter processos seletivos é, sem vieses então você, é você não vê o candidato, né, numa entrevista, para você só conseguir, e ele oferece, né, o ferramental para isso, você só avaliar em cima de competência né, e você não ter é, um impacto por, por aparência, também me impactou, porque Muda eu acho... Muda a
2: voz também, é, né, não só a é, aparência, exato, mas exato, a voz, né? ali você não, não sabe ter gênero,
1: esse. você não sabe, né, eu achei super legal, acho que a gente é, teria ganho com isso, né? acho que a diversidade sempre tá, traz ganho, e, e uma do ponto de vista de negócio, que me impactou, que eu já até comecei uma conversa lá para para parceria na Vetex, a E-Cross, que é uma startup brasileira, né? aqui de São Paulo também, que ela facilita o, o cross-border. Né? Então, hoje, né você pega... Eu comecei a conversar lá, clientes que ele já tem. Então, você pega um cliente de moda, uma multinacional, aí uma marca de luxo, ele me trouxe lá o exemplo de uma que 15% só do portfólio do mundo está no Brasil. Né? Então, assim, 85% do que a marca produz de coleção, ela não traz. Seja porque o ticket médio é muito alto, seja porque a gente não tem aqui uma, uma, um tempo que propicie coleções de inverno, verão, a gente não tem estações tão marcadas. Só que a partir do momento que você monta essa estratégia né, cross-channel, você pode vender, seja no seu e-commerce, seja numa prateleira infinita na loja, qualquer produto da coleção, né, e você tem cliente para consumir, eu já trabalhei com, com prateleira infinita em varejo, e é surpreendente, isso me tocou muito. Né? Então, por exemplo, quando eu tinha prateleira infinita em varejo, de varejo eletrônico, magazine de massa, Cara, você via loja de interior vendendo televisão 85 polegadas, que aquele cluster de loja nunca chamava. Só que você tem lá um perfil para isso. Então, da mesma forma que você vai ter aqui moda, e não só luxo, pode, a gente falou de maquiagem, já tem alguns clientes no Pipe, que você vai ter aquele cliente para aquele segmento específico, e aí ele já faz lá o, o, a coleta no CD, onde quer que seja, do Yapok, é o Shui do mundo, né? Vamos falar, de Miami, a China. E ele traz, desembaraço e entrega na casa o cliente. Então ele faz um porta-a-porta e, obviamente, embora isso pareça embarcar pouca, pouca tecnologia, você conseguiu conversar com o mundo inteiro do ponto de vista tributário, logístico... Não é fácil. Não é nem um pouco fácil. <risos> é. Tem bastante inteligência por trás para poder concatenar todos esses dados e chegar na casa do cliente desembaraçado e ele usar. Então, achei para a gente, né, para mim, que fico ali procurando solução para varejista, foi, ah, foi na veia. Falei, eu preciso trazer esse cara para o nosso
0: ecossistema. Isso é muito legal, né? Essa possibilidade de tantos negócios que você encontra lá e para os mais variados tipos de segmentos. Você fica também perdido, né? Qual startup eu quero ver agora? Porque os pits são muito bons, os negócios são muito inovadores. E é isso que você falou, né? Tem esse pano de fundo de já do, do Web Summit ter já aprovado, ter feito um filtro que te passa uma segurança... Sim. Mais, mais interessante nisso. E agora eu vou fazer um, uma pergunta que talvez seja muito difícil para vocês. E para para além da inteligência artificial, o que, que vocês viram de mais interessante? Eu vou aproveitar e já fazer um gancho aqui para tentar ajudá-los. Eu gosto muito dessa, desse mercado de esportes e, e esportes também. Acho que foi um, uma grande tendência. Inclusive teve um painel sobre isso, falou-se muito. E o potencial do esportes financeiramente eu achei que foi um dos... Assim, até me surpreendeu, porque eles pegaram algumas categorias lá, no, acho que era cinema, moda e mais algumas, e não chegava nem próximo do faturamento do esportes Então, é, eu vejo que ele vem ganhando cada vez mais espaço nesse nesse mercado. E eu gostei muito das palestras que foram faladas. Teve, eu acho que um dia inteiro que teve essa discussão. Então, já acho que além da inteligência artificial, que talvez esteja um pouco embutida lá também, mas eu gostei muito disso, mas eu também queria ouvir de vocês. O que, que vocês viram para além da inteligência artificial?
2: Olha, além da, da inteligência artificial, o que eu gostei bastante do, do que eu vi ali, e aí eu vou acabar conectando muito com o meu core, uh, é sobre o Embedded Finance, né? a quantidade ali de palestras e oficinas que trouxeram a profundidade que o público estava buscando, ele estava precisando. Bastante né? coisa
1: de Open Banking também, né?
2: Exato, porque a gente tem ali, o, o Brasil, ele, ele impulsiona realmente ali a, as questões em relação à tecnologia para o setor financeiro o PIX, é um grande exemplo uh, de um meio de pagamento instantâneo, normalizado, hoje você consegue transferir dinheiro instantaneamente, muito simples, isso permite uma inclusão financeira muito importante, não só para Sintex, instituições de pagamento, mas o ponto ali também que foi discutido de como você embarca serviços financeiros no negócio que você está construindo, numa linha de rentabilidade, eu achei isso muito importante, discutindo cases, apresentações, e trazer isso também com um olhar do Open Finance. né? O quanto também você pode aproveitar de informação, enriquecimento e dados para te trazer confiança na tua jornada, aplicar isso para o teu negócio, eu achei isso também muito importante ter apresentado ali.
1: O, o que eu, eu vou trazer um aqui no gancho que ele trouxe e depois eu vou falar um que, que é um tema que eu gosto. Eu achei até que falou pouco, mas teve ali uma semente. É, e isso se falou muito do peer-to-peer, né? Então, isso casa muito, porque o transacional entre né, o, o, o C2C, ele depende muito de meio de pagamento, né, dessa facilidade sem intermediação. Então, isso eu achei muito legal, porque se falou bastante do peer-to-peer e, e, e casa muito com o Open Finance. E o que eu ia trazer, Matheus, que que teve lá um tema que eu gosto bastante e e eu assisti uma palestra legal até, eu esqueci o nome da pessoa, mas um dos sócios da Live Mode, que é quem comercializou os direitos do casé TV na Copa do Mundo. Eu perdi essa,
0: mas eu queria muito ter visto. E aí,
1: pô, ele mostra lá dos dez maiores públicos simultâneos na história da internet, o primeiro ainda é de um lançamento lá que a Red Bull fez de um cara no espaço, e até as métricas na época eram meio diferentes, mas foi um, um, um... Negócio curto de um tiro divulgado mundialmente e acabou, se não me engano, são, são mais de, de 10 milhões de views. Só que aí depois, logo do segundo ao oitavo, se não me engano, são todos de transmissão da caseta V, né? de Copa do Mundo, de semi de Copa do Mundo, até de Campeonato Carioca, né? porque eles chegaram a ter exclusividade num momento totalmente descentralizado, fora dos grandes canais de mídia. Então você tem uma mudança de consumo, você tem uma mudança de comportamento, que não é mais só na, na nova geração, não é só na, na Z, no, que, que, né, que, ah, que já não vê mais TV, que, etc. Para né? a gente, as gerações para cima estão começando a, a mudar esse novo formato e forma de consumir informação descentralizada. E você, porque você tinha já o, o, o descentralizado no on-demand, né? com, com filmes e séries, e você começa a ter o descentralizado para o ao vivo. Ah, e aí você tem uma... Você tem uma quebra,
0: você tem uma disrupção muito grande, que eu achei legal o sistema. Isso é muito interessante dessa parte de lives, de como as pessoas estão consumindo. Vou falar esportes agora, acho que essas transmissões mais tradicionais. Do quanto eu conversei com algumas pessoas, inclusive o o Queiroz, que é um dos dos colaboradores colaboradores aqui da CLIA, de como, obviamente, acho que atinge a todos os públicos, mas como, talvez, dessa faixa do 30 menos, digamos assim como eles estão consumindo de forma diferente. É, ele falou que, por exemplo, o filho dele, é, se estiver passando um jogo na Globo do time dele, putz, não assisto, eu assisto, eu, eu tenho que assistir duas telas, eu tenho que estar no chat conversando com alguém, numa live, se passa na, no, numa rede tradicional, digamos assim, ele não, não consegue gerar essa conexão. E acho que cada vez mais isso é tendência, porque a gente consegue ver que é, não é que as pessoas não ah diminuiu a audiência no, nos grandes meios, assim, as pessoas estão perdendo interesse, na verdade não elas estão fazendo uma migração para um formato que eles consigam ter mais, mais conectividade mas é, se sentir presente se sentir parte de uma transmissão e é muito legal as possibilidades que isso vão, vão, vem criando, né? acho que isso é, é uma
1: transmissão com interação, né isso, isso nunca existiu né? você, você nunca pensou em falar com o um apresentador, em questionar em, em, em criticar, em elogiar é, 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 é muito diferente ele
2: trouxe um fator acho que importante aqui que é, também foi abordado no, no Summit, que é o fator humano. Ah, né? sim. Total, a conexão, total, total. então, a transmissão do casé. eu posso te falar que eu estive dos dois lados, né? Como o iFood, que fez uma série de ações junto ali com, com o casé, mas também de espectador, que curtiu ali, não é aquela, aquela coisa formal. Você teve a opção de, de assistir uma transmissão muito humanizada com interação. né? Então, acho que isso foi muito bacana e me me remete ali, uma das palestras no no palco principal, ali no Central Stage do Web Summit, onde o palestrante ali que me fugiu o nome dele, fez com que as pessoas se apresentassem e se cumprimentassem, né, do tipo, ah, vamos aqui, é, vamos... Isso foi muito legal. Essa conexão, a, a gente, gente teve, fala... a, é... a
1: gente teve isso do humano, teve lá falando, cara, a inteligência artificial, embora um monte de gente tenha pedido, esteja pedindo para o Chá de escrever press releases, escrever matéria... <risos> Não faço isso que eu vou perder meu emprego. <risos> <risos> e escrever matéria... O jornalista não vai ser substituído, né? Falta ali o, o tempero que que o que o humano coloca. Até o Murilo Gum uma vez trouxe uma pesquisa no discurso dele de criatividade, falando sobre quais é, profissões seriam substituídos por robôs. E, por exemplo, o vendedor seria uma última delas. E o vendedor é porque ele tem ali o touch o da objeção... Né? o atendimento humano. Então, ao mesmo tempo que que até se discute é, a, a ética das redes, né? tinha lá um cachorro eletrônico andando, tinha um cachorro robô. Essa é uma coisa que sempre tem nesses eventos, faz 30 tem, anos que tem esse robô. Tem né? Um cachorro robô e tinha uma enfermeira lá, que não um robô também que não conseguiu interagir tão bem com as pessoas, acho que o, o, a, a prova de conceito dela não deu muito certo no próprio evento e, e do robô relativamente, porque o robô chama atenção, mas ainda tinha ali um, um, uma pessoa interagindo e guiando o tempo inteiro, ele nem era tão independente. Mas, ao mesmo tempo que você fala isso, né, da ética, de, das máquinas substituírem, tem esse reforço humano. Né? Você vai ter um humano usando, ele vai ser muito mais um, um auxílio do que, do que... E teve até uma palestra contra isso. Né? Tinha lá uma teve uma palestra, eu tenho até anotado aqui na cola, é, de, uma, de uma mulher falando contra a inteligência artificial, querendo que ela seja limitada, porque até onde a gente vai conseguir... É, a, a gente não tem aí um, uma limitação de respeito à privacidade, à ética, dados, e que ela queria ali ter uma, ter um freio nisso antes que, na visão dela, se torne irreversível.
2: Tem, tem essa discussão né do... Legal, esse modelo ele foi treinado. Ele foi treinado com informações. Quem concedeu as permissões para essas informações? Então, ali essa discussão do debate do que, que é ético, do modelo de negócio é algo novo. Né? Essa pessoa, essa máquina está construindo algo com base no aprendizado prévio. Ele está pagando copyright, royalties, por essa criação? E isso foi algo que a gente discutiu ali no no evento também, com uma certa profundidade, cada palestrante ali trazendo a sua opinião do impacto, como que deveria ser esse modelo. E me surpreendeu, inclusive, a matéria que saiu nessa primeira semana também de de maio, sobre a preocupação da OpenAI em construir um modelo de monetização em cima disso. De como ela pode trazer essa segurança do copyright e também gerar receita em cima, dado que eles estão ganhando dinheiro com com isso, com a tecnologia.
0: Sim, não. Mas esse ponto que você trouxe para lá é muito interessante. É, porque eu vi uma das palestras foi no último dia se não me engano se o chat repetir ia matar o jornalismo como que isso é, traria esse ponto mas em alguma pelo menos na maioria das palestras que eu vi foi muito isso tipo é, a gente também não pode ser hipócrita de falar que ah, o chat, o, a inteligência artificial não vai matar alguns empregos porque de vai. fato algumas coisas é, ela vai como várias coisas já foram matando exato. Os, por pura automação sem ter nenhuma inteligência por trás exato a gente não pode ser hipócrita de falar que não nossa não mais é, sempre vai precisar ter o, o, o dedo de uma pessoa para que chegue num ponto ideal, né? Não é só nem, você chegar eu hoje. Lá... A
1: frase. Eu vi a frase que é a inteligência artificial, o, o chat de não vai roubar o seu emprego, mas alguém usando o chat de vai. Exatamente. <risos> é,
0: perfeito. Eu acho que essa é a, é a colocação mais. Precisa que dá para falar sobre...
1: Esse,
2: esse cuidado né, de, de utilizar. Né? Então, a gente já passou isso por, por algumas indústrias. né O livro eletrônico ele vai acabar com o impresso. O, o streaming vai acabar com o vinil, com o CD, enfim. A, a gente te, vai buscar, naturalmente, vai buscar esse equilíbrio, ter um período aí de, de adoção, mas com certeza... A, utilizar a inteligência artificial como o teu assistente, como alguém para empoderar, te trazer agilidade, com certeza existem coisas que você pode ter um ganho imediato. Eu, por exemplo, já uso todos os dias, já faz parte ali do, do meu dia a dia utilizar a inteligência artificial, porque eu, eu ganho muito tempo e com isso eu posso dedicar a minha criatividade, a minha energia em temas importantes, ali, não a... Ah, entender ali, ampliar minha perspectiva de conhecimento também, né, que muitas vezes fica limitado ao teu repertório, né, então acessar esse conhecimento é muito importante, mas traz aí também paradigmas de esse modelo está treinado, ele tem viés, como que está essa base em inglês frente à base em português do Brasil, em português de Portugal, Então são pontos ainda que a gente vai discutir para conseguir trazer uma informação com o DNA da sua região. né? Senão vai sair tudo muito
1: pasteurizado, muito igual. né? No case do Google, ele não chegou a falar diretamente da inteligência artificial substitui jornalista, mas a gente viu também também muita uma provocação em designers. né? Porque você tem uma mudança né? e uma uma revolução no no design, né? Na, na produção gráfica, no, no design de negócio, assim, o design como um todo está sendo provocado
0: e, isso até, puxando só esse último ponto, uma das startups que eu vi, é, não vou lembrar o nome agora mas elas eram um designer de casas, arquitetônico que você colocava a foto do seu apartamento, putz, comprei o apartamento, mudei o apartamento todo em branco, ele te devolve como ele ficaria mobiliado, baseado nas suas características, baseado no seu gosto. Isso é surreal, porque tipo isso pode ser um... E você um, viu uma
1: um... que, te dizia que, que, que que faz
0: isso e te diz quanto vai custar a obra? Nossa, essa daí <risos> não... Né? Isso é muito interessante, porque aí, de novo, eu acho que não só o jornalismo, que a gente falou um pouco agora, mas outras profissões, arquiteto, engenheiro, etc., também... Podem, acho que podem pegar essa inteligência artificial para é, correr junto. Na verdade, eles serão um aliado e não um concorrente. Acho que esse é o, o pensamento da, que as pessoas têm que ter. É, Até, se me
2: permitir, trazendo para a realidade de engenharia. Né? Eu tenho experimentado a, a AI em, em dois pontos. Uma que também foi apresentada no Web Summit, que é o Copilot do, do GitHub, o quanto ele pode acelerar a, a tua construção de software a, ali com a inteligência artificial. Então, principalmente para quem está começando a carreira, isso é um mega acelerador, às vezes está com problema ou quer buscar a melhor forma de escrever aquilo. Então, realmente vai te trazer um ganho muito grande. E também de como você usar a inteligência, né, o chat GPT, para construir código para você com base a, em aprendizados, adaptação. Ou seja trouxe ali um ganho que, de fato, muda como a gente constrói software. Né? Até um dos modelos, numa das apresentações, falou sobre, antes você programava com base em instrução, agora você vai programar, né? vai construir software com base em exemplo, com base naquilo que você está em referência. né? Então, acho que isso é uma mudança que a gente já, tá, já tem disponível hoje
0: para usar. Isso é surreal mesmo. Né? Acho que o futuro nos aguarda com grandes possibilidades. E, e é
1: engraçado como, no final do dia, só um parênteses aqui. Não sei se você viu a do CEO do, do GitHub, com o Pedro Doria, e eles até f- foi muito curto, né? E muito assunto, principalmente o Pedro Dória como um historiador, para falar do, né? E, e como eles enxergam daqui a 10 anos. anos e então, tal. Um par... Aí chegou no final, o senhor do GitHub, não sei se você viu, ele falou: Eu tenho adesivo aqui, quem quer? E ele puxou uns <risos> fez uma fila para as pessoas pegarem os adesivinhos do GitHub desses de colar em notebook. Assim,
0: impressionante, todo mundo falando de tecnologia de mil coisas e as pessoas se amontoaram para pegar um adesivinho. É, é muito, é muito, mas é isso, acho que ainda tem essas, essas pequenas atitudes, pequenos. Enfim, que que a gente ainda gera uma conexão com as marcas, gera uma conexão para o nosso dia a dia. A gente estava até conversando disso antes do podcast, que é muito interessante como as pessoas gostam ainda dessa aproximação, digamos assim. E quando, infelizmente, o papo sempre está muito bom, mas eu tenho que cortar para a gente também não ficar aqui e virar um webinar de três horas. É, no Clearcast a gente tem um jogo rápido, digamos assim, que, a gente, que eu faço algumas perguntas para ver de vocês o que vocês acharam do evento como um todo. É, então eu vou fazer já a primeira aqui no nosso jogo rápido. Qual palestra chamou mais a atenção de vocês?
1: Para mim, da Not Cole.
0: Pablo? Para mim, da Black Lives Matter. Da... Sensacional. A eu, eu também muito boa, ela fez inclusive eu falei, para ser um jogo rápida, sempre tem um <risos> é. mas ela fez a abertura no de Lisboa há dois anos, que também foi incrível assim, acho que a, a mensagem que ela passa foi, foi muito, muito, fora, muito é impactante, forte impactante muito impactante, provoca inteligência artificial é um tema para um mês um ano ou dez anos inteligência
2: artificial é para agora
1: é, para um dia <risos>
0: boa. outra como vocês definiriam o Web Summit num tweet? coisa rápida
2: Num tweet, muito networking e e conexão ali. Acho que esse tweet, para mim, seria o que resumiria muito bem o evento.
1: O meu tweet seria... Saio daqui hoje (risos) com uma visão mais ampla de inteligência artificial e, e com conhecimento de centenas de startups que eu não sabia que existiam. Porque tinham milhares, mas dizer que eu conhecia milhares... Não, todo dia mudava. mudava, né? muito interessante Isso isso me impactou super positivamente. Eu não não conheço o edição de Lisboa, nunca tinha ido. E e até tirei foto como referência para o Vetex Day. A exposição das startups, né? cada uma ali com a sua plaquinha, apresentando o que faz, com um pitch, com as pessoas dispostas a ouvir esse pitch, e no dia seguinte são outras, e cara, vende seu peixe, mete bronca, e a galera é disposta a falar, com pessoas dispostas a escutar. E aí até por falta de conhecimento meu, o evento é para isso no final Exato. do dia. né Você tem um Exato. monte de Venture Capital, você tem um monte de investidor, você tem áreas destinadas para que eles conversem entre si e, e façam até rodadas ali. Você tem Round Tables... E eu não conhecia, isso me impactou positivamente porque, gera negócio, né? Então, assim, tem muito network, você conhece muita gente, conhece muitas soluções, muita solução brasileira fazendo coisas que você não conhecia, até para problemas que existem, por exemplo, eu tenho hoje, a gente tem hoje integração com um monte de canal de de mídia, incluindo esses de vídeo, que eu não preciso nem dizer quais são, que estão fortíssimos. E você tem milhares, e aí eu posso falar, milhares de SMBs que estão dispostos a investir lá, mas ele não tem o, o criador de conteúdo, ele não tem o criador de vídeo. E você já tem hoje empresas que criam com um briefing em inteligência artificial, como se fosse um um canvas da vida, para fazer videozinho, e ele sobe lá e você começa a gerar mídia para um cara pequeno, que não tem nenhuma área de, de criador ou uma área de designer. Então você é, tem uma geração de negócio, de fato,
0: muito interessante. A gente fala que a, a edição em Lisboa é ainda maior. Ah, é, imagina. É surreal, assim, a quantidade imagina. de pessoas... Por enquanto. É, por, enquanto é, por <risos> enquanto, é que se você pensar que
1: tudo aqui vira massivo com uma adoção grande...
0: É, é mas eu, eu acho que essa é a próxima grande tendência dos Web Summit, o Rio, o Brasil, enfim, é a gente dominar essa, essa, essa edição, porque as pessoas vieram com muita força, assim, para... Pra participar do evento, e é o que você falou, querendo falar, querendo escutar, as pessoas valorizando de fato o evento em si, acho que isso é muito importante.
2: E todo mundo atento com as credenciais, né, eu, eu tava na fila ali para comprar o almoço, pô, e já conversou, olhou, pô, tal coisa, já mandou o pitch, então assim, o pessoal não tava as perdendo pessoas, um pessoas, segundo. Eu falei, eu,
1: tô, eu, eu falei, chegou uma hora que eu falei, eu tô incomodado que as pessoas não olham no olho, no vamos ver Diz se eu consigo tô, fazer é, negócio, né. olhando assim pro crachá,
0: o teu eu tô, tudo bom. Boa, gente, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelo papo, acho que a gente conseguiria ficar aqui mais uma horinha facilmente, mas mais uma vez, muito obrigado. Se vocês quiserem deixar uma mensagem aqui para a câmera, fiquem à vontade, fazer o jabazinho de vocês. É, É isso, muito obrigado de novo mais uma vez pela presença.
2: Valeu, então deixa aqui o meu contato aqui, então se possível coloca aqui na descrição o LinkedIn para a gente poder conversar, trocar ideia. Fica o convite para você que não conhece o iFood Benefícios, acesse benefícios.ifood.com.br para oferecer benefícios flexíveis para a sua empresa. Com certeza você vai ter uma experiência muito bacana, além do pagamento presencial, ter toda uma experiência e benefícios exclusivos dentro do, do iFood.
1: Eu queria, primeiro eu queria agradecer o convite agradecer o super parceiro nosso o nosso fazer a média aqui nosso maior parceiro em maior e melhor aí o cara vamos foi pra usado cabeça, vamos pra aí, aí o cara foi usado parceiro de soluções antifraude, e é super presente no nosso ecossistema e também né, Deixei o, o LinkedIn de disponível. Eu falo pouco, gosto de falar pouco, né? sou um entusiasta <risos> gente de varejo. A é gente é muito, né? Entusiasta de varejo, e-commerce, tecnologia. Então podem me procurar para bater papo e convidar as pessoas para o VTX Day, acontece nos dias 5 e 6 de junho de 2023, porque na rede fica eternamente. E a gente vai tem, tem provocar. Eu estou até num palco com, com o Tales Gomes, da Singul e do G4 Educação, falando como usar a inteligência artificial para melhorar a margem de contribuição tentar trazer aí pra vida real, o VTXD é um evento super voltado para cases práticos né? não tem muito teoria
0: então deixar o convite aí para quem quiser. Nos encontraremos lá, hein vamos fazer mais um podcast Com lá no, no VTXD Eu, eu já
2: ganhei a minha inscrição é. Nos encontramos
0: lá, pessoal é isso. Se você gostou do episódio, deixe o seu comentário aqui. A ClearSale também fez uma página exclusiva sobre o evento. Então tem muito conteúdo, tudo que, tudo que a gente já falou aqui e muito mais você pode encontrar na nossa página. Então o link está na descrição. E se você ficou com alguma dúvida, mande um e-mail para comunica.cal, exato, sem o cedilha e sem o tio, comunica.cal E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Nos acompanhem nas nossas redes também. Valeu.